0: 双十一、双十二的时候啊，看着这个也实用，看着那个也便宜，结果买回来才发现这些东西根本用不到，买来的包裹放那里，有可能都会记不起来，很麻烦不说，还影响心情。重点是它不都是钱吗？啊，那图个新鲜买个七座车，很快又后悔的案例其实不少的。如果你正好在考虑七座车，那今天要讲的后面这三个事情，你最好再仔细想想，说不定能帮你省下时间、心情还有钞票啊。那第一个需要想明白的一个事情是你自己想买一台七座车，还是周围的人在劝你买个七座车？哎，不少朋友买车都会参考周围亲戚朋友的意见的，对吧？是人之常情啊。那么参考五八同城旗下平台五八同城在2019发布的下沉市场汽车消费趋势报告里面的数据啊，在车型选择环节，有百分之八十一点七三的消费者会询问亲戚或朋友的意见。哎，家里有孩子、有老人的亲戚朋友啊，就很可能会推荐你买个七座车了，理由嘛都差不多的。你早晚要结婚生小孩的，到时候只有七座车才坐得下。哎，我现在就特别后悔当初买了个小轿车，这都挤得要死。你可不要重蹈我的覆辙。哎，但是这种推荐是基于他自己的生活经验，到底适不适合我们自己家里的情况，要再看看的。这就好比我们中午点个外卖，同事推荐说这家特别好吃。哎，我我我我问他为什么呀？他说这家你点一个套餐，他是送三碗米饭的，我刚好能够吃饱，性价比贼好。那我本身就是吃不了三碗米饭的人，我非盯着这家点。干什么呢？啊，参考温州晚报，二零二一年针对中老年人做的一个调查，有百分之六十五点三一的人不愿意和子女一起居住，主要的理由是喜欢自由亲近的生活，同时认为两代人想法不一样，生活在一起可能会产生没有必要的矛盾啊。那要是不跟父母住在一起，也没有孩子，买一台七座车，那你你你要开网约车？呃，其他好像也没有什么太明显的作用，对吧？那如果说我们确实和父母住在一起的，自己确实也是想买七座车的，你接着就要想第二个问题了：是偶尔需要七座车，还是经常需要这七个座位的？有些朋友买个七座车啊，可能想的是，哎呀，周末啊、节假日啊，带上全家人一起出游，是不是感觉非常好？你看那个广告里面都是这样的。哎呀，这个年轻有为的丈夫啊，这个贤惠漂亮的妻子，带上了两到三个娃，后面还有长辈。哎呀，在某一个山坡。车上眺望着这个什么美好的这种风景，你稍微停一下，这种机会或者是频率，总体来看其实不会太多的。我们就拿最容易实现的近郊游来讲好了。中原集团发布的《二零二一国内重点城市中产家庭度假行为洞察报告》里面，它有这么个数据的啊60 ，百分之六十到百分之七十的家庭呢，能做到至少每月一次的近郊游。但是近郊游的主力家庭呢，其实是一家三口，也就是夫妻加孩子啊。各城市平均占比的百分之四十三代同堂的比例只占百分之十五。换句话说啊，可能很多朋友家里三代人一起出游的次数，一年下来也就一到两次。那要不要为这一两次的用途去买一台？七座车，呃，三思啊。那如果已经下定决心了，想好了，我就是要买这个七座车，那还得再接着考虑下面的问题啊：是有七个座位能坐下七个人就行，还是必须得每个人都坐得很舒服？啊，李一泽、张东东等人发表在二零一九年中国汽车工程学会年会论文集上面有篇论文的啊，基于人机舒适性的后排乘坐空间研究里面，他是不是说啊，这后排乘坐空间比较舒适的标准呢是头部空间大于十毫米，腿部空间大于二十毫米，哎，肩肘等横向空间大于一千四百三十五毫米。那么实际七座车的空间表现怎么样？太平洋汽车网曾经测试过五款中型 SUV 和三款 MPV， 第三排乘坐空间一看啊。成年人坐进去之后，有三款 SUV 的腿部空间为零，顶在那边的啊，达不到舒适性的要求。那么还有三款的 MPV 车型呢，不管是头部还是腿部呢，啊，都是能够达到要求的啊。如果看视频里的恰巧是前面说的那种情况啊，第三排座位每年用不到几次的，那七座 SUV 也是。怎么说呢？也不是不能买，是吧？偶尔就将就一下嘛，确实也还可以用啊。但如果你经常是要坐七个人的，或者说你这个路途时间是比较长的，那后排也要舒服才可以的。这个时候 MPV 是更好的选择啊。实际购买情况也确实如此。那我以前视频里面提到过的啊，从购买七座 SUV 的家庭人口结构来看，三口之家占百分之六十七点一，多口之家呢也只有百分之三十三点九。那买 MPV 车型的家庭常住人口五人以上的就比较多了，超过五成啊。那讲这么多，并不是说让各位朋友不要去买七座车啊，而是买七座车之前，我们清晰冷静的考虑和想明白这些问题，到底有没有这样的需求？真的要确定七座，那是七座 SUV 还是 MPV， 也要搞搞明白。这些东西多花点心思，以后用起来的时候开心，也不花冤枉钱啊。